1: Det är de om allra flesta gör fel. Det är att inte värma upp ordentligt. Um, en uppvärmning för mig det är så mycket mer än en uppvärmning. Jag känner nästan av. Jag känner av kroppen när jag gör det. Kollar av läget. Hur känns kroppen? Man får en liten känsla av kanske hur det kommer gå under passet den dagen. Beroende på hur det känns under uppvärmningen. Det handlar inte bara om lederna. Man, man gör någonstans nervsystemet också redo för träning. Så att någonstans så tror jag att det allra flesta gör fel är att inte förbereda kroppen för träning.
2: välkomna till Paul Edwidge's podcast Den här gången har jag faktiskt med mig en Simon Millack Och vi lärde ju faktiskt känna varandra för ganska exakt fem år sedan När vi körde massa street workout i parkerna Och sen dess har du hunnit träna, utvecklas och även bli pat. Välkommen till Paul Edwidge's podcast Simon Millack <laughs>
1: Tack, tusen tack <laughs> Jag tycker det
2: är nog ändå ganska bra att vi börjar där Vid våran street workout grej För för att börja med att fråga, vad var det som lockade dig att börja träna street workout?
1: Ja, alltså jag hade på att tränat lite på gymmet tag. Eh, konventionell gymträning. Mycket fria vikter, lite maskiner fram och tillbaka. Men eh, jag kände någonstans att det gav liksom ingenting. Jag kände att jag ville ta det till eh, nästa nivå. Utveckla mig själv, få lite mer kroppskontroll. Sen så såg jag någonstans på YouTube, du känner ju till Hannibal for King, en av de här riktiga pionjärerna inom Street workout hur man ska säga, från USA och New York. Och det var bara någonstans så jävla tilltalande allt, allt som man gjorde med muscle ups och front frontliver och lite sådana här element som finns i Street workout då.
2: Och vi får väl tillägga att Hannibal for King är en av de första liksom, såhär, streetworkat videos Anna, som verkligen slog igenom på Youtube också. Yes, det stämmer. Äh, för jag vet inte hur många år sedan det var. Men äh, jag skulle nog rekommendera alla som lyssnar att bara YouTube Hannibal for King. typ Tryck på paus, YouTube är Hannibal for-, for King och
1: kolla <laughs> upp sen förstår ni. <laughs> ja, precis. Ja, jag, fick, jag tror den fick alltså, flera miljoner visningar den där videon som han lade upp faktiskt. Ja, mm.
2: Men sen efter det du har ju faktiskt till och med gått och blivit en apropat jag tycker en sak som är väldigt intressant med dig så jag börjar med frågan, varför tränar du Simon?
1: Åh, oh, ja jag ska försöka att inte ha ett för långt svar på den frågan. <laughs> det får men vara långt. Det, det får form. vara långt, men nej men så här jag tror någonstans grundar sig att um, jag vill må bra när jag är äldre. Det är liksom där det landar egentligen om man ska dra, hårdra det. Sen på vägen Nu när jag känner mig Ändå hyfsat ung och fräsch i kroppen Så vill jag se någonstans Hur långt jag kan ta det Så jag lägger Väldigt mycket tid på på träning Men samtidigt så Det är en ganska bra match Med med det yrket jag har valt Och i naprapatin Så tycker jag det kan bli Väldigt mycket fokus På sjukvården till och från Ska hjälpa folk som har Ont i ryggen eller besvär i kroppen. Men någonstans så vill jag inte bara jobba med med sjukvård men också med friskvård. Och då ser jag att en väldigt stor fördel är att om jag lägger väldigt mycket tid själv på träning, hälsa, ta hand om kroppen, inte bara muskler men även leder och ryggen. Så kan jag på det sättet också applicera det jag använder själv på på mina patienter och sådär så jag tror det är en kombination av både, både jobbet men också då långsiktigt. När jag är 60-70-80 så vill jag inte känna mig begränsad av vad min kropp kan göra. Utan eh, då ska det vara andra saker som begränsar det i så fall. <laughs> För de som
2: lyssnar så måste vi tillägga. Hur gammal är du?
1: Jag är 25 år. 25. Yes, jag fyller 26 nu i december.
2: Mm. Jag hade Mads Jakobsen här för inte så jättelänge sedan Och då pratade vi om, om träning Och då kom vi faktiskt in på dig Utan att nämna dig vid namn Men att mm. du har ett väldigt uh, Moget sätt att uh, tänka När det kommer till träning Att det är inte är jättemånga Snart 26-åringar som tänker på Att jag tränar idag för att kunna göra saker När jag är runt 60-80 men, men det gör du Och vad är det egentligen Vad är det som har fått dig att liksom, tänka på det sättet?
1: Ehm um... Jag tror det grundade sig någonstans att eh, alltså när jag växte upp höll på lite med sporter till och från eh, fotboll, tennis golf, lite allt möjligt hittade väl inte någonting som var jättespännande där. Eh, sen så blev det en eh, vad ska man säga en tonårsperiod för mig inte så mycket träning väldigt mycket kanske dataspel dålig livsstil, lite sömn alla de här grejerna jag kände väl någonstans jag blev lite äldre att vara 18-19 år. Då är man fortfarande väldigt ung. Men eh, i, den där, uh, i den där åldern så händer ju väldigt mycket på de åren. Och jag kände bara någonstans att... Eh, jag är inte nöjd med hur jag känner mig, hur jag mår i kroppen, vad jag kan göra. Allt när jag var yngre jag var extremt tanig. Liten och späd. <laughs> kände inte att... Eh, jag hade inte så mycket kroppsliga egenskaper på det sättet då grunda sig i det någonstans och bara det här, jag fick någonstans ett, ett kall av att jag vill må bra i kroppen och eh, exakt vart det kommer ifrån jag tror tror det bara uppväxten jag hade att allting ledde till det på något sätt faktiskt men något konkret svar att det var det här som var anledningen varför jag, varför jag eftersträvar det här det, det vet jag faktiskt inte men jag tror att det väcktes någonstans inom mig Och sen så bara Tog det av därifrån inte som, ett, inte som ett monster Men liksom, det växte inom mig <laughs> Det var positivt i alla fall
2: Ja, ja. Eh, och Du är inte liten och späd längre Jag kan ju tillägga det i alla fall <laughs> För de som inte har, har sett hur det ser ut än Så du är du inte direkt liten och späd eh, Men eh, då blir min fråga det här. Om vi säger nu, hur ser ett träningspass ut? För som du säger, mm. både muskler och leder. Och jag tycker ja, det är väldigt precis. intressant. För jag tror inte alla riktigt förstår skillnaden på muskler och leder.
1: Nej. Ehm, det här med att träna och stärka ledernas integritet. Det är någonting som har växt i intresse för mig. Framförallt de senaste 2-3 åren. Ehm, som sagt, när jag började träna, då var det mycket... Kroppsviktsträning och här street workout. Väldigt mycket basövningar som armhävningar, pull-ups, dips, you name it. Mycket knäböj då utan vikt och sådana grejer. Men någonstans blir det där lite, lite monotont tycker jag. Lite, lite enformigt. Så att jag börjar mixa mer med konventionell styrketräning också. Knäböj, marklyft, andra styrkaelement Sen efter ett tag så blev det inte det tillräckligt. Och det var där någonstans jag började på Naprapathögskolan också. Och jag började i samband då med träningen lära mig väldigt mycket om lederna. Deras liksom struktur, funktion. Och kanske det att för att ha en väl fungerande kropp. En stark kropp, en kropp som kan, vad ska man säga, prestera bra. Så gäller det inte bara att man har starka muskler utan även starka leder. Så det är väl där någonstans det intresset väcktes hos mig. Så ett träningspass för mig det börjar ju alltid med att åtminstone 30-40 minuter röra på alla leder i kroppen. Och då menar jag stora leder som axlar, höfter men också själva ryggraden. Bara få den att på ett mjukt sätt segmentera som jag brukar kalla det då. att man rör del för del i ryggen för att eh, det är inte så många som gör det så det är vanligt eh, på till exempel sats där jag tränar då. så att det är väl så ett vanligt passbörjö för mig att, att röra på lederna på ryggen och då har jag lite koncept bakom det jag vet att du känner till en kille som heter Andreos Spina mm. en eh, chiropraktor i grund och botten från Kanada han har utvecklat ett system som heter FRC, Functional Range Conditioning. Och där han pratar just väldigt mycket om de här grejerna, om ledernas integritet, stärka dem, men även med proprioception för att få ett bättre resultat i egentligen allt man gör.
2: Jag kan tillägga bara att det, jag har haft väldigt mycket problem med snedbelastning av kroppen. Och eh, du... Eh... Jag kände till Andreas Bina och jag hade provat lite av hans grejer men det var faktiskt du som fick mig att verkligen gå in och prova hans cars va? När mm, mm, äh, man jobbar med just uh, höftkulorna nere vid uh, ja, höften. Precis. Simpelt, yes. <laughs> simpelt sagt. Äh, men det har verkligen förändrat för mig. Yes. Uh, att det har blivit mycket, mycket bättre i kroppen sedan jag började med, med just cars-bitarna. Så det får jag säga. Tack Simon
1: för det. Ja men tack själv ja. Det är bra att du litar på mig I det avseendet i alla fall
2: Ja men det gör jag och det är faktiskt därför du är här också Det är verkligen ja. det jag, jag måste tillägga du, du sitter verkligen här för att du, du är en sån person Som jag alltså, jag litar på dig Väldigt, väldigt mycket Jag kan inte säga det om alla som jobbar med träning Att jag litar på <laughs> dem Men jag vet att när du Gör någonting, i alla fall idag För fem år sedan, då kunde vi diskutera På ett <laughs> annat sätt <laughs> Men idag är du Du är Folk säger att jag är en mma för att jag kan nöda ner mig i grejer om MMA och mm. du är det vad gäller kroppen. Ja. Och jag älskar att diskutera med folk som är nördiga i sina saker och det, det är du vilket är super super bra. Så då har jag liksom tillit till den personen som verkligen tittar igenom grejer läser forskning och inte bara säger det här är bra för att jag såg det på, på en Facebook-status. Mm. Om du kollar upp, du analyserar, du jämför med det du har lärt dig själv och nu har du en gedigen utbildning i, i ryggen också. Precis, är så här, då får man tillit till, till de grejerna du kommer med. Men Jag är lite inte blind på dig. Men, men, jag, men jag har väldigt stor tillit. Ja,
1: det är fina ord på Tack så mycket.
2: <laughs> <laughs> men om vi bara för att förklara kanske lite mer det här med att liksom jobba med kroppen. Mm. Hur menar du att man ska röra till exempel ryggraden för mm. att uh, mjuka
1: upp den? Ja, det snackar jag också Andreas Bina om. Men även eh, en av de största Profilerna inom något som kallas Movement Culture, Ido-portal. Han pratar väldigt mycket om det här att man ska röra på ryggen och på engelska pratar om då spinal waves. Att man rör ryggen i, i vågformande rörelser. Och eh, ja, på tal om forskning då, så kan jag säga att det finns väl inte jättemycket stöd i litteraturen för att en sån grej skulle vara, vara bra för ryggen. Påverkan på både smärta och, och prestation, men eh, jag kan väl av egen erfarenhet eh, bara säga att det har hjälpt min rygg otroligt mycket. Eh, och även för patienter som jag applicerat de här grejerna på. Då. Men tanken är egentligen bara att man... För ryggen är ju någonstans uppdelad i olika segment. Koter och leder. Och det som är ganska vanligt idag, det är att man, man rör väldigt mycket samma delar av ryggen hela tiden. Monotont. Man ger inte ryggen simblem mycket variation. Och personligen tror jag att det är någonstans där som mycket problem uppstår när man inte rör hela ryggen på ett sätt som faller väldigt naturligt när man hållit på med de här grejerna ett tag.
2: Mm. Jag märkte själv för jag håller också mycket på med de här rörelserna jag reagerade när jag var på en fest här för några dagar sedan när kontorister står och dansar. Det finns inte mycket segmentrörelse där utan det är, väldigt, det är väldigt raka ryggar som försöker förflytta sig i en rak linje om man säger så. Det är ingen <laughs> liksom rytm i där.
1: Mest armrörelse kanske. Ja
2: precis, armrörelse på en stel pinne. Jag, ska så. Men jag är lite nyfiken på en sak För att jag vet att En, en vän till mig till exempel Han har fått problem med lederna För att han började bänka bänkpress Han hade inte tränat på flera år Och började bänka bänkpress väldigt mycket Och sen fick mm. han problem med lederna ja. Om vi säger till exempel han Hur skulle han kunna förebygga en sån ledsmärta?
1: Oj eh, Måste vara väldigt försiktig När jag svarar på den frågan ja. som att Det är väldigt generellt Jag har aldrig träffat den här människan Jag vet
2: men jag, jag, så här, jag, jag vänder på den för att det inte ja. komplicerar för mycket. Ja. Hur kan man stärka upp leden så att mm. man inte direkt kanske pajar av att köra bänkpress?
1: Okej, okay. det var en bättre fråga. Mm. En enklare fråga ja. att, att svara på i alla fall. Yes. <laughs> <laughs> Nej, men någonstans handlar det om i grund och botten då återigen för att eh, hänvisa till Andreas Spina eh, och jag håller bara med han egentligen i, i tänket där och det finns visst viss stöd för det också. Att Use it or lose it, som man brukar säga. Tanken är att man ska använda alla sina leder i dess fulla rörelseomfång. Så att eh, när det kommer till exempel höfter, axlar, det är ju som det heter. som är en väldigt stor, stor rörelse, att man rör de, då de lederna i så cirkelrörelser armbågar, handleder lite skillnad där men ändå ganska likt det bara kommer tillbaka till som sagt att röra lederna i dess fulla rörelseomfång för att, eh, det har vi ju konstaterat idag att vi lever inte som vi är skapta för vi ska ju springa runt och plocka bär och leta efter nötter och andra konstiga grejer <laughs> men när man bara sitter eller går eller står, eller ligger, som det är de flesta aktiviteterna folk har för sig om dagarna, så blir det lätt att man, man tappar liksom funktionen i, i lederna. Och ett väldigt bra exempel på det, det, är ju just det här med att titta på huk. Det tycker jag är ett av de största fundamentala som jag tycker någonstans att alla människor ska kunna. Det
2: tilläggas bör då att du menar på huk med hela fötterna planterade i golvet?
1: Yes, precis. Det vet vi ju att det är ju extremt mycket fördelar. Fotleder, knän, höfter. Men även sådana saker som... För att i grund och botten så är ju inte bara att sitta på huk en viloposition. Utan det är också där man ska göra nummer två. Så man vet att det är även bra för hela... Vad ska man säga? Matsmältningssystemet. Och det metabola som händer där. Lite sidospår men för att komma tillbaka till det här med att röra på lederna då, så återigen rör på lederna i dess fulla liksom, rörelseomfång. Och sen därifrån någonstans när man känner sig bekväm med det ska man även belasta i de här ytterlägena. För att eh, om man tar bänkpress som ett exempel det är en väldigt, eh, väldigt rak, väldigt specifik rörelse man liksom sätter in axlarna på ett visst sätt, skulderbladen ska positioneras och sen ser det en, en, en press framför kroppen. Då. Eh, det som kan bli lite tokigt där, det blir ju om man, om man har lite mer vikt, kör lite tyngre eh, och så är det något som blir fel. Liksom man, man, man pressar inte längre i den här exakta rörelsen som är tänkt. Då blir att eh, de här strukturerna som leder, scen ligament kanske får ta lite stryk i eh, vad ska man säga, på grund av det här. Då. Eh, jag tror någonstans att det kommer ner till att man, man gör inte en tillräckligt bra uppvärmning. Där då lederna till exempel är en del av det här. Så det jag skulle rekommendera för din kompis där. Det är väl att. Eh, <laughs> Börja röra lite mer på sig. Stora rörelser, alla leder. Kanske stärka dem lite mer med specifika. Återigen, FRC. Promota det här lite grann för att det har betytt väldigt mycket för mig. Och andra som, som jag känner. Så att, det är väl där jag kanske skulle, skulle börja om jag var hand. Så
2: en traditionell gymuppvärmning med att rotera armarna lite snabbt. Vifta på dem och sen lägga sig under bänken. Det är inte en klockren uppvärmning.
1: Nej, definitivt inte Jag skulle säga att Det de allra flesta gör fel Det är att inte värma upp ordentligt En uppvärmning för mig Det är så mycket mer än en uppvärmning Jag känner nästan av känner av kroppen när jag gör det Kollar av läget Hur känns kroppen Man får en liten känsla av kanske hur det kommer gå under passet Den dagen, beroende på hur det känns Under uppvärmningen Det handlar inte bara om lederna. Man man gör någonstans nervsystemet också redo för träning. Så att någonstans så tror jag att det allra flesta gör fel är att inte förbereda kroppen för träning. utan Samtidigt så förstår jag att träning inte är det största i väldigt många folks liv. Det är, lite, det är lite tid, man har tidspress, det är mycket annat som händer. Jobb, kanske barn, vad det nu än må vara. Så att den tiden man har, då får man disponera då på att kanske gå på ett, ett hitpass eller man gör någonting själv på begränsat med tid. Och då blir det ju lätt att de här sakerna faller bort. Men då tror jag också att på grund av det så skapas många besvär faktiskt.
2: Vad skulle du säga rent styrkemässigt, hur ser ett pass ut? Del.
1: Mm, jag har ganska mycket fokus på styrketräning just nu. Så att och det har jag väl också någonstans lärt mig under åren. Det är lite beroende på vad, vad för styrketräning det är och hur intensiv den är. Men man kan, bara, man kan bara träna så hårt som man återhämtar sig. Så att det är verkligen någonting jag framförallt de senaste en två åren har börjat lägga mycket mer tid på återhämtning. Men eh, någonstans just nu så följer jag ett fem dagars upplägg. Så att det är ju tre första dagarna där så är det med, med styrketräning. Sen så har jag två dagar med lite återhämtning då jag bara kör rörlighetsträning, stoppar händer och lite sån här movement-träning då. Man bara rör, rör kroppen på alla möjliga sätt och vis och Gå på räcken och hålla på med bollar. Och dansar och allt möjligt. Så att jag försöker eh, få lite variation på det sättet också. och Sen då ett styrketräningspass. träningspass tar inte så lång tid egentligen. Det är allt det här runt omkring. Det är nästan det som tar längre tid. Värma upp. Stärka lederna. Eh, lite nedvarvning efter. Kanske hitta på något kul efter passet. Men ett, ett styrkepass. Det ska inte ta... Så mycket mer än en timma. Och där tycker jag Charles Polyquin som är en väldigt känd styrkecoach från Kanada han säger det väldigt bra där att om man är är i gymmet längre än en timma då då tränar man inte hårt. Då då pratar man med kompisar eller någonting sånt där. Men du förstår grejen. När det är träning, då är det träning. Och Väldigt eh, specifikt då med rest, Alltså vil och, och, och alla de här grejerna Så intensivt Man gör det man ska och sen är man klar Det har väl eh, Det har väl sett ut så Ganska länge nu men Jag kommer ihåg det när jag började träna Och du var ju också med den när vi var I parkerna väldigt länge Då, var det ja. så här, då kunde man ösa på Och mata pull och skit I flera timmar <laughs> Typ liksom <laughs> Och jag har väl någonstans lärt mig att det kanske inte är det optimala sättet att träna på.
2: Nej, jag håller med dig. Det var kanske lite för många timmar ute i i parken och hänga och köra. Samtidigt så den träningen måste jag ändå säga bröt också en tro som jag hade. Det var det att man ska helst inte köra stora muskelgrupper flera dagar på rad. Mm. Men street workout-grejen visade ju att det går faktiskt att köra pullups flera dagar på rad om man vill. Sen kanske du inte bara ska göra det, men, men det bröt ändå den här dogmen som man satt med att man hade att okej, okay, jag kör rygg idag så jag får inte köra rygg imorgon. Men du mm. kan köra rygg två dagar på rad. Men yes. du måste ändå hitta din vila. Jag håller med dig där till 100%. Ja. Yeah. Men jag är lite nyfiken på, på kost. För här mm. brukar ju du och jag diskutera väldigt mycket. Ja. Hur ser din kost ut? Vad äter du? Går du på någon fasta? Eller går du inte på fasta? Eller hur, hur,
1: hur Nej. ser det ut? Det ser ut som följande Jag har någonstans lärt mig Att känna min kropp Framförallt de Senaste 3-4 åren Då kost har blivit Jag vet inte Ännu ett område som jag gillat att nörda ner mig lite i. Och framförallt för min egen del. Experimenterat lite med, med olika saker. Och eh, någonstans landat i något som funkar väldigt bra för mig. För det är ju så att eh, kost är extremt individuellt. Och genetik, ålder, uppväxt, alltså det är så mycket som spelar roll. Så att, eh, jag tror det, det är där någonstans det har blivit lite fel idag också. Med alla de här uh, dieterna som kommer ut. att Det är one, one fit for all. Mm. Det, och det, det funkar inte så. Det är verkligen inte så. Det som funkar för en person kanske inte alls funkar för en annan. Men det jag har kommit fram som fungerar för mig väldigt bra. Det är en kost hög på uh, framförallt fett och protein. Uh, fett i form av uh, bra smör. Oljer, kokosolja, olivolja. Ja. Olika former av nöt. men även då nötter, frön, fet fisk. Eh, bra och bara generellt bra kvalitet på det mesta. Kan jag väl tillägga att eh, <laughs> som nyligen student och apropat så har jag väl en eh, ganska. <laughs> Ganska dyr eh, månadsutgift på, på kost, <laughs> eller mat generellt, <laughs> om man ska säga så. <laughs> ja. Så att, eh, mycket fett, mycket protein, som sagt, bra kvalitet på sakerna, kött, framförallt fet fisk. och eh, mycket grönsaker, väldigt mycket grönsaker. Eh, försöker äta så mycket ekologiskt som möjligt också. Så det är någonstans grunden för det jag käkar. Men sen så eh, och jag har kommit fram till att eh, min kropp tål kolhydrater väldigt bra. Och eh, jag kan äta nästan hur mycket som helst av dem. Men eh, kolhydratintaget styrs någonstans av aktivitetsnivån under dagen. Och dagen igår och dagen imorgon. Så att det är lite där beroende av det som jag styr hur mycket kolhydrater jag äter. Det blir framförallt efter träningen som jag äter kolhydrater inte på morgonen till exempel.
2: Vilken form av kolderater äter du efter träning?
1: Ja. Eller vilka äter du inte?
2: Kanske är bättre att fråga. Vilka äter du inte?
1: Eh, ingen bröd, ingen pasta. Generellt glutenfritt. Eh, återigen, det är ingenting jag är känslig för. Jag kan eh, köra gluten ganska frikostigt, men... Eh, det, det är ändå en del evidens som någonstans riktar åt att eh, även fast man inte är glutenintolerant så är det kanske inte det bästa ändå för eh, maghälsan och, och lite annat sådär. Så att framförallt glutenfritt, inget bröd, ingen pasta. Eh, vad är det mer? Kohlhydrater som jag inte käkar. Alltså socker. Skräp. (laughs) Jag käkar ingen skräp. (laughs) Så jag försöker väl någonstans. Bara käka. Rena kohlhydrater som man pratar om. Bara ris och. Potatis och. Lite sådana grejer.
2: Men när du lägger till sallad
1: då. då, Om vi nu att du använder dig mycket av sallad.
2: Vad är det för sallad som du använder dig mest av?
1: Mm mycket vad ska man säga grönsaker med mycket färg får drar över liksom väldigt enkelt uh, mycket som är grönt så broccoli, spenat, mycket såna små gröna gröna blad och sånt, chaps och trams. men mm. <laughs> uh, bara generellt sånt som har uh, mycket färg i sig. Det brukar vara bra.
2: Ja. Du nämnde ju faktiskt smör tidigare. Ja. Det här är en grej som, det, som vi har garvat åt ganska mycket under, under åren. Det är att du, eh, du är nog faktiskt den första bland mina vänner som började prata om gräsbetat smör och butter som man brukar säga. Och det är inte det enklast att hitta här i Sverige. Nej. Så du lyckades ju faktiskt hitta smör från Island.
1: Yes, det stämmer.
2: Vad är fördelen med gräsbetat smör kontra vanligt smör?
1: Ja, jag måste bara inleda med att säga att du, du är inte heller den första som är där och påpekar det. Min kärlek för smör, ja den har ju växt med åren. Och det är många, jag vet inte, det känns någonstans som en självklarhet för mig att beställa smör från Island. Men, det som jag
2: sa innan, folk beställer böcker från Amazon, du beställer smör från Island. <laughs> <laughs> um,
1: som sagt, det faller självklart för mig. Um, men för många andra så tycker de att det är ganska lustigt då. Mm. Um, men hur hittar du? det? Vad är det som är frågan? Eller? Ja, är det...
2: ja, eller vad, vad var det som gjorde det och egentligen börja käka gräsbetat smör? Och sen den ja. andra frågan är, vad är skillnaden på gräsbetat smör kontra inte? För det är nog den största frågan folk kommer undra. Varför ska jag äta gräsbetat smör?
1: Ja, precis. Ehm. Återigen för att hänvisa lite till forskningen. Då så vet vi idag att kor som käkar framförallt då bara gräs. De månaderna som det går, men sen så någonstans om de är inne en liten period att de fortfarande får gräs att äta. Att det inte är foder som man vet. I många fall, alltså det är bättre här i Sverige men generellt sett över världen så kan man väl säga att de allra flesta djur som växer upp i ett industri, industrialiserat kontext eller om man ska säga på mass, massproduktionsfarm så får de inte det bästa att käka och får ganska mycket ganska mycket skit i sig och det här påverkar ju också kvaliteten på allt som innefattar djuret. Som man tar en kodo till exempel. Som den bara får i sig en massa skräp. Och foder som kanske har antibiotika i sig och sådana grejer. kommer det också på.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
1: Påverka näringsinnehållet i, eh, i då smöret till exempel. Så att eh, jag har inte kikat jättemycket närmare på det. Men jag har ändå sett lite evidens som stödjer det här. Att man gjorde lite mätningar då som man också... Jag vet inte exakt i vilken bok jag läste om det. Men Dr. Mark Hyman snackar väldigt mycket om det här. En, eh, en läkare från, från USA som ganska nyligen har varit aktuell med eh, The Broken Brain som väldigt eh, intressant dokumentär då. Men de snackade om om eh, framförallt eh, näringsinnehållet skiljer sig ofantligt mycket då mellan vanligt smör från kor som kanske får i sig mycket foder kontra en ko som ja, betar mycket gräs då. Det omega 3 innehåll men också Många av de här andra godsakerna som finns i, i smör då. Och sen så äh, smaken, texturen. Alltså det går inte att jämföra. Och äh, <laughs> det... <laughs> ja du ser ju, leendet bara sprids här på mig. Alltså, är äh, smör. Jag, jag har en kärlek till smör alltså.
2: <laughs> ja, men, men det blir lite, jag tycker det här pekar på faktiskt. där Men du är vad du äter och det gäller ju faktiskt... Eh, det vi äter är väldigt viktigt. Vad de har ätit också. Yes. För att vi ska få ut någonting av det med. Så man ja, kanske inte vill ha käka smör från en ko som man käkar skills hela dagen. Det är nog inte det positiva som ens vad den ger efter sig.
1: Förmodligen inte. Förmodligen inte. Och speciellt i den tiden vi lever i nu, där allt mer eller mindre. Är liksom lite påverkat av. Miljön och den världen som vi. Som vi lever i. Så att. Det är nog svårt någonstans. Att hitta det här. Optimala. Gudagåvan från himlarna. Som är liksom. Käkar du det här så är det så jäkla bra för dig. Jag vet inte. Jag tror inte det finns. Men om man någonstans kan göra. Medvetna val i vardagen. Och försöka. Försöka på det bästa sättet. Och bara käka bra. Uh, tror jag tror man kommer väldigt långt på det. Och där, där är en sån grej som jag märker. Smör har, varit, liksom, det har blivit en, en växande del. Av min kost. Och, och fett generellt. Käka en stabil frukost. Till exempel. Uh, Hur ser så... en
2: frukost ut?
1: Uh, vanlig frukost. Kanske någon fet fisk eller något köttbit eller någonting. Mycket grönsaker, lite nötter, kanske några frön eller sådär. Och sen en äh, stor, äh, stor kopp kaffe på det <laughs> med lite smör <laughs> bland annat. Och MCT-olja då, som är en form av kokosolja kan man säga. Mixar ihop det där, får man någonting som man äh, har pratat om äh, kallas för en bulletproof coffee då något som Dave Asprey har förespråkat väldigt mycket. Ganska känd, eh, han kallar sig för han kallar sig själv för biohacker om jag förstår rätt. ja det är något sånt. Ja, jag har inte riktigt förstått det där konceptet, men det handlar väl om att påverka kroppen på, på ett eller annat sätt. Jag förstår inte varför man ska kalla det för, för biohacker. Ah, ja ja, Så att, det är väl en väldigt vanlig frukost som är då. Och sen så lite vanliga Jag är väldigt enkel i min min supplementering för att jag jag tycker ändå att jag jag käkar bra mat ändå så att jag får i mig det mesta jag behöver från kosten. Jag supplementerar lite med framförallt D-vitamin som jag tycker att alla här i Sverige borde göra. Sen lite zink, fiskolja. Magnesium. Det är typ det. Och sen så har jag lite senaste åren också. Eller inte senaste åren. Men senaste året eller två experimenterat lite med sådana här adaptogener. Som har kommit på kartan. Mer och mer på senaste. Framförallt här i Sverige då.
2: Vad är det för något för de som inte vet?
1: Ja. Alltså jag har inte en exakt klar definition för vad en adaptogen är i huvudet så men eh, man kan väl förklara det som att en adaptogen är en naturlig substans, alltså det kommer från naturen till exempel ashwagandha en, en slags en slags rot en växt som växer i Indien bland annat eh, man har sett att den här växten, när man intar den i framförallt då, extrakt, ett extraktform extraherad form eh, så kommer det ha påverkan på på hela kroppen på väldigt många sätt. Flera av, flera av eh, fysiologiska funktionerna som sker är fortfarande oklar. Men man vet till exempel att det påverkar liksom GABA nivån i hjärnan och GABA är ju en neurotransmittor, en transmittorsubstans i hjärnan som är någonstans gaspedalen för hela nervsystemet. Det liksom lugna kroppen kan man säga eh, Man har sett att Det även ger Det var någon RCT som de gjorde Där man såg att det hade tydligen varit bra för För styrkeutveckling också Det är ingenting jag har kollat tydligare på Men det är intressant och det här kommer mer och mer eh, Forskning på de här områdena Ashwaganda är en sån sak Och Också rosenrot Är också en sån, rodiola och det är ganska väl efterforskat, vissa av de där extrakten man har sett att ja, men det är väldigt bra för både fysisk men också mental stress och eh, bara allmänt hantera den stressiga vardagen som vi faktiskt lever i så att eh, jag har experimenterat lite med, med sånt på senaste också då.
2: Vad har det gett för effekt?
1: Ja de enda två som jag supplementerat över längre sikt så där, det är framförallt rosenrot och, och då Ska vara helt ärlig så när man tar i i ganska små doser då det, det är det inte så att personligen då, alla är väldigt olika återigen vad man har för gener och uppsättning och sin eh, fysiska status för tillfället. Men tar man små doser över lång tid, jag tycker jag har inte märkt så stor skillnad. Kanske lite mer driv i vissa situationer. Kanske man kan hantera stress lite bättre. Eh, men jag har några gånger käkat eh, lite större doser av dem där. <laughs> Bara får se vad som händer. Mm. Och... Eh, Framförallt med, med Ashwaganda. Det har man sett. Det är väldigt olika det där. För vissa är Ashwaganda stimulerande. För andra är eh, att man blir lite trött av det. Um, så till exempel om jag använder det. är inget jag har använt på kvällen. Många hälsokostbutiker idag förespråkar Ashwaganda som att har du besvär med sömn. Då kan du käka det på kvällen för att eh, komma ner i varv och, och sådär. Eh, men i mitt fall Jag blir ganska stimulerad av det där Alltså fortfarande lugn Men eh, väldigt liksom Energisk i kroppen kan man säga Så att, eh, jag håller mig borta från de där grejerna på kvällen <laughs> det Kanske vikar eh, bra ja. jag, jag vill bara
2: tillägga För där vet jag att Jag, jag tror du har provat också ja, det eh, stämmer. Svampextraktet För jag ja. drack en kopp kaffe med Cordyceps Och då satt jag och kubade För er som inte lyssnar så gillar jag kubba, kuba Alltså kub, Men jag satt med en 5x5-kub Mm. Som är en mycket större variant av en 3x3. Och, uh, jag började kuba otroligt fort alltså. Och jag satt och tajmade och började faktiskt sänka mitt PB med så här en och en halv minut. Ja. Vilket chockade mig helt jättemycket Men det ja. stimulerade mig totalt i. även ja. en problemlösning blir det väl eftersom att jag satt och ja. löste en kub. Liksom.
1: Ja, precis. Jag vet. Uh... Kända effekter som jag vet, och känner till om cordiceps. det är just där att det är många uthållighetsatleter som, som använder det. Man har sett att eh, ja, men det påverkar, jag vet inte exakt vilket system, men det hjälper i alla fall avseende uthållighetsträning. Då. Eh, men man kan ju tänka sig att det stimulerar hjärnan också på något sätt. Det, det tvivlar jag inte på.
2: Mm. Vad, vad har du för morgonrutiner?
1: Eh, Morgonrutin. Ja. Jag vet att du har det där. Ja. <laughs> alltså det är så här. Har man, inget, har man inget för sig. Inget planerat. Det kanske är helg. Man har gjort allt det man ska. Då kan man då kan det bli en ganska extensiv morgonrutin där. Det kan, kan dra ju iväg på tiden lite grann. Men något som jag gör varje morgon i alla fall. Det är att jag vaknar på morgonen. Och sen så dricker jag ett glas med vatten. Med lite lime och salt. För egentligen hydrera kroppen. Få igång den lite grann. Så sätter jag mig ner. Mediterar. Kanske en 20-25 minuter. Sen efter det tar jag en, en kall dusch. Skulle säga att det är en, en jäkligt bra start på dagen Då är jag redo att ta mig an det mesta
2: Men du kör lite andningsövningar där också antar jag då, Innan kallduschen eller mediterar du bara?
1: Bara meditation. bara meditation Så här med Att exponera sig för kyla Det har jag också gjort mer och mer på senaste Sen kalldusch har jag tagit Varje morgon Och då står jag väl kanske en, Mellan en tre och fem minuter står jag Uh, och min dusch den blir ganska kall faktiskt Så att, uh, det är riktigt härligt uh, Kyra ner kroppen ordentligt Kom ihåg när jag med det där Då, då körde jag också lite, lite Andningsövningar innan För att någonstans hantera Kylan på ett bättre sätt Men nu, uh, nu gör jag bara det Om det så att jag ska bada i svak Eller något lite mer Extremt, att man sitter i Kanske upp mot en tio minuter eller så där.
2: Yes jag kör andningsövningarna varje dag. Men mitt problem just nu är att duschen blir inte jättekall på sommar. <laughs> måste jag väl tillägga. Det är skillnad på vin- vin- vinterdush kontra eh, sommardusch. Ja, jo, men
1: lite så är det faktiskt.
2: Men vad har du mer, mer för rutiner? Finns det någonting mer där i? Som du gör?
1: Jag skulle säga att de tre är standard. Men sen fortsätter det väl med, med en frukost. Jag brukar nästan alltid käka frukost på morgonen. Men ibland kanske att man har lite mindre tid eller bara att man känner för att inte käka frukost. I det avseendet att jag vet inte, någonstans låta hela magsmältningssystemet få, få vila lite från all den här spjälkningen hela tiden. Jag brukar ju käka ändå fyra-fem gånger per dag. Så att um, det är ju action där i magen hela tiden liksom. Uh, men nu har jag provat lite på senaste faktiskt att uh, bara checka två gånger per dag. Men uh, jag, kan inte, jag kan inte uttala mig något om det än. För att jag, uh, jag har gjort det alldeles för lite. Som vi får se. Kanske någonting jag ska göra lite mer av i sommar nu. När jag har lite mer fritid i man ska säga. Men uh, ja frukost, om det inte är frukost ja, vad gör jag då för någonting? Kanske skriver lite grann jag har ju lite så här journalföring men det är ingenting som är liksom standard i någon slags morgonrutin, utan det är bara på morgonen eller på kvällen så gillar jag att skriva några, några rader eller någon sida i en liten journal som jag har och det kan vara allt möjligt Tankar, funderingar Det eh, kan också vara någonting som jag som jag är tacksam för Som jag vill belysa just den dagen eh, Allt möjligt det, det, det tramset som kommer upp i huvudet Bara få ut det på papper liksom Så kan man titta på det sen Läsa det någon annan dag också mm.
2: Vad inspirerar dig?
1: Åh oh. Vad som inspirerar mig. Folk som... Genuint går in och brinner för det de gör. Oavsett vad det är för någonting. Folk som... Någonstans är redo för att... Offra det de är idag. För att bli något annat i framtiden kanske. Att man... Strävar efter att utvecklas på sina villkor, vad är vad, vad det nu må vara. Uh, men återigen det där. Uh, personer som, som brinner för det de gör. Att man verkligen ser den här glöden i deras i deras ögon. Det, det går jag igång på.
2: Det <laughs> är jättebra, jättebra svar. Vad skulle du säga eh, motsatsen till det då. Vad inspirerar dig inte. Som att du gav det här svaret så vill jag veta vad, vad är det som ger kontrasten då? Vad kan få det lite frustrerad istället?
1: Vad kan få mig lite frustrerad? Ja mm. oh, det är så brett och det är så, det är så svårt men kanske ett exempel som är väldigt vad ska man säga belyst idag dag? Det här med sociala medier och att jag känner mig väl väldigt ödmjuk inför vad jag kan och och mina kunskaper och herregud jag är bara nyexad precis och jag har väl lite några års erfarenhet i ryggen nu med med det jag håller på med också och jag jag lägger ganska mycket av min, min fritid på att ja men läsa och uppdatera mig och sådär men det man ser lite nu i social medier, är eh, folk eh, folk blir liksom proffs i, i det de håller på med och kanske framförallt då träning som, som jag håller på med mycket att eh, <går> folk är experter när de kanske inte är det och kommer med massa råd och, och tips för folk som som de aldrig har träffat. Och återigen det här med generalisera och liksom Det här ska du göra. För att det är så jävla bra. Men eh, den personen som kanske tar till sig det. Det är kanske inte alls bra för den personen. Och det... Det är väl någonstans det som är problemet. Den här... Hela den här socialmedia-vågen som har varit de senaste åren. Att det är så himla mycket information... Och det är så här, Är man inte insatt själv Man vet inte riktigt vad man, vad man ska göra Med all den informationen Det är en sak säger ena Och sen så nästa dag kommer en annan så säger helt motsatt och, uh, Mycket motstridande Och sen så samtidigt Återigen de här generaliserade koncepten Att det här är bra för dig Du borde göra det här um,
2: Sen brister vi ju ganska hårt i källkritik också
1: Absolut, absolut <laughs> Eh, anledningen till att jag börjar skratta nu det är bara för att jag börjar tänka på uh... <laughs> Det har också blivit en liten sån här hets På senaste att, Alltså social media är ju fortfarande bara Social media Men eh, jag har märkt att Många som kanske är i samma område Som mig De, de har börjat ju ta social media Som en slags plattform för PubMed Där liksom Alla alla saker man säger ska man någonstans ha liksom en, en referens i i kommentarsfältet för. <laughs> det tycker jag är lite lustigt alltså. Um, återigen, det, det är inte och kommer nog inte bli en, en, en portal för PubMed, Instagram till exempel. Men um, som du säger, det är jätteviktigt det här med källkritik. Ehm... Um, är det så här, det här, den här informationen som presenteras för mig, är det verkligen så? Eller alltså ska man bara köpa det rakt av? Eller ska man, ska man faktiskt titta lite närmare på det? Och när man gör det, ofta det man ser när man tittar lite närmare på saker, det är ju att det är oftast inte bara åt ena hållet. Att var det nu är må vara, den här saken är bra för dig. Oftast är det inte så simpelt, att det bara går åt ena hållet. Jag tyckte
2: Hannibal for King faktiskt pratade om en väldigt bra grej. Det var en intervju jag såg man för några år sedan. Då sa han, det, han bara, du kan se folk göra extremt coola trick men du vet aldrig vilka skador de går runt med. Mm. Tänk lite till det med sociala medier att man vill, man vill härma det man ser och så imiterar man det men man vet liksom inte hur stora problem de här människorna har med kroppen. Ja. Som gör vissa extrema saker och sen pajar ju folk liksom till höger och vänster. Mm. Man bara följer strömmen och, och gör de här
1: grejerna. Ja, det är ju väldigt, alltså det blir väl lite hett nu, återigen det här med med street workout det har blivit lite hetare på senaste åren det är ganska tilltalande för det är lite flashigt här och det bygger ändå bra styrka alltså det gör det, framförallt i överkroppen då man får ingen vidare styrka och och kraft i benen av den typen av träningen men men för överkroppen är det ju i många avseenden en väldigt bra träning men om det görs på rätt sätt men som du säger, många ser egentligen bara slutprodukten. Man ser inte alla timmar och år som man har lagt i att faktiskt klara de här tricken eller elementen som man pratar om med ja, lite, lite svårare, ibland gymnastikinspirerade grejer som plansch och frontliver och såna här grejer. Man har inte det tålamodet och man vill någonstans till slutresultatet direkt. Och där uppstår ju väldigt mycket problem med, med skador, för att återigen koppla lite till det här med, med leder och sånt där. För sånt typ av träning sliter ju extremt mycket på lederna, om det är så att man inte tar tag i det och liksom tar hand om dem. Ehm, ja, men social media, all information som finns tillgänglig, jag tror det är inte turn off, men det det är besvärande för att. Eh, det kan bli tokigt många gånger. Hur mycket
2: bara. tid spenderar du på sociala medierna själv?
1: Och. Eh, mer förut. Jag försöker eh, sätta regler för mig själv. Inte mer än en halv per dag faktiskt. Jag säger väl inte att jag lyckas med det varje dag. Eh, men jag är mycket mer medveten om mitt. Användande av sociala medier idag. Än vad jag var för kanske två år sedan. Eh, då använde jag det mycket mer. Och. Eh, det är den här enkla anledningen. Att man, man vet idag. Att. Eh, är man hela tiden responsiv. För det, för det som händer. På, på telefonen. Om man hela tiden är tillgänglig. och man hela tiden svarar. På meddelanden eller kommentarer. Eller likes. Eller vad fan det nu må vara så tränar man hjärnan att någonstans bli mer och mer responsiv för, för andra och liksom, hur kan man tillfredsställa andra eh, det är också väldigt dåligt för koncentrationen alltså <går> det är bara varannan unge idag har ju någon form av ADD liksom eh, jag tror det har mycket med att göra det här snabba hela tiden. Så himla mycket information och nej, jag tycker folk eh, borde dumpa telefonen lite mer. och Bara sitta ner och <laughs> andas lite eller någonting.
2: Jag skulle säga att jag satt själv i en revsax för att det är verkligen några år sedan då kände jag att jag ville bara skicka bort alla sociala medier. För jag märkte att det, precis som du säger, det tar så sjukt mycket tid. Ja. Men då började jag jobba med det jag gör och helt plötsligt blev det liksom mer någonsin tvungen att använda mina sociala medier så det är den här lite rävsaxen som du ja. sitter i. Men jag ja. gillar ändå det du gör för du brukar säga ibland när jag skriver till dig på Instagram eller vad det är att nu har jag inte tid mer jag måste lägga ifrån telefonen. <laughs> ja, jag, brukar,
1: jag, brukar, jag brukar skoja och säga det att när jag sitter och pratar med någon till exempel med dig att Nej, äh, nu må jag skita av det här. Nu måste jag, nu måste jag lägga ifrån mig den jävla telefonen. Så stänger jag av den bara. Så tar jag och dansar eller något istället. Typ.
2: Det är bättre. Lägg ifrån dig telefonen och, och röra lite på höfterna.
1: Ja, men lite sådär.
2: Om du skulle ge något tips till, till någon som precis börjar med träning och har lite visioner om att kunna klara av lite stordåd som kanske står på händer, göra en backlever eller vad det nu må vara vad skulle du säga till den personen
1: oj, jag kommer väl bara upprepa det här tråkiga som man egentligen redan vet men det kanske inte är så tilltalande det är det här att sträva efter långsam och stabil progression över tid Någonstans kommer alltid långvarig långvarig konsekvent träning kommer alltid vara bättre än liksom kortvarig intens, intensiv träning om man ska säga. Förstår du vad jag menar? Jag ska ja. säga yes. att många många av de börjar träna de ska liksom gå all out från början. 100 0 till 100. Blir oftast tokigt då. Ehm det jag då istället säger, och som man redan vet, alltså det är väldigt vettigt, det är det här med långsam progression över tid. Och ha en plan. När jag började träna så hade inte jag en plan överhuvudtaget. Och det har ju varit väldigt givande för mig så här i efterhand, för jag har lärt mig väldigt mycket av det. Saker som man kanske ska göra och inte göra. Så det, är ju, alltså det finns ju mycket, mycket lärdom i att, att göra fel också. Och jag tror att det är väldigt viktigt för att för att utvecklas. Men eh, sätt lite konkreta mål. Vad är, det man vill, vad är det man vill kunna? Vad är det man vill göra? I många i många fall så är det alldeles för abstrakta mål, brukar jag säga. Folk säger att de, de vill må bättre. Ja, men vad, vad betyder det? Om vi rör sig bättre. Ja, men vad betyder det? Man måste... Lite mera fyrkantigt, lite mer att ta i. Liksom, Okej. Okay, och han står nu. Bara istället för att säga jag vill stå på händer, då kanske man kan säga: Okej, okay, första målet nu. Där liksom, jag vill kunna stå på händer i tio sekunder i en hyfsat bra linje. Det, ska säga, det, är, en, det är ett konkret och bra mål. För att man måste hela tiden fråga sig hur långt, hur långt är man redo att ta det? Alltså hur. Hur bra vill man bli och stå på händer? Vill man sluta i att stå på en hand i en flagga? Eller är det någonstans slutmålet att bara stå i en rak linje på, på två händer? Så att, lite konkreta mål. Och sen ha en, en långsiktig plan för det. Och lite delmål på vägen. Så att man kan, jag vet inte, hela tiden se att ja, men det går åt rätt håll. Det som många gör också det är att de sätter mål men de sätter liksom mål som är två, tre, fyra år bort i tiden. Och då kan det bli lite omotiverande kanske i vissa fall att, att sträva efter dem att ja, men man jobbar hårt men, men man är fortfarande simla långt ifrån målet. Kan man sätta lite delmål på vägen till det här slutmålet då?
2: Om folk vill komma i kontakt med dig hur når de dig då?
1: Mm. Eh, lättast är väl via då social media framförallt Instagram <laughs> simon.millak M-I-L-L-A-K eh, Jag har även en mail där i eh, vad ska man säga beskrivningen och sen så jobbar jag även på Naprapatiska institutet i Åkersberga och Norrtälje, så man är intresserad av um, ja, men lite, lite träning eller behandling. Om man har någon smärtproblematik så är man väldigt välkommen dit. Och sen så jobbar jag även lite privat med uh, personlig träning och sånt där. Upplägg av uh, träningsprogram. Och då är det framförallt inriktat för folk som kanske vill lära sig lite mer kroppsviktsträning som eh, grundliga element i gymnastik med muscle ups och, och stå på händer, men även lite mer avancerade grejer om det så att man eh, skulle vilja det.
2: Yes. Ja, härligt, trots lite hat på sociala medier så är det där alla når dig ändå. Ja, ja men
1: precis. Det är som du säger, det är rävsaxen. Ja. För att eh, det är mycket Bra med, med social media Det är ju liksom någonstans en, en Portal till världen Men eh...
2: Vi är experter på missbrukare istället Det är väl det som är grejen, vi lägger för mycket tid på bara sitta och scrolla, 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 scrolla och...
1: Ja, och det vet man ju Det har man också sett, det fuckar ju upp liksom Dopaminet i hjärnan Man bara kör slut på allting Istället för att använda det till eh, Något mer vettigt Så att, ja, nej jag vill inte, jag försöker i alla fall, jag är inte perfekt, men jag försöker att inte hamna i den fällan som det faktiskt kan vara.
2: Nej, Vi sitter i exakt samma båt där kan jag säga, alltså verkligen, vi vi sitter i exakt samma båt. Jag jag har mycket hatkälllek till till sociala medierna, jag måste använda dem, men däremot när jag drar på semester så brukar jag faktiskt vara ganska ganska duktig på att stänga av helt. Ja men jag tror man inte. Vi... Blir, man hela hjärnan börjar fungera på ett annat sätt efter två dagar utan telefonen.
1: Eller hur? Ja. Ja, och jag tror inte att eh... vi är de enda i den här fasansfulla situation. situationer
2: <laughs> Jag tror nog alla känner igen sig För de lyssnar nog på podden samtidigt Som de sitter och scrollar på både Instagram och Facebook <laughs> Ja du ser <laughs> Det är så det brukar bli eh, Jättekul att få ha dig här Simon Du och jag, vi hörs ju mer än frekvent. så bara för ja. att jag säger hej då till dig här Betyder inte att vi inte kommer att höras imorgon Nej. Eh, Ni vet vad ni når Simon Så om ni har tankar och funderingar Och gillar hans budskap som han hade här idag Tveka inte på att eh, Kontakta honom Med det sagt, om ni har uppskattat podden så uppskattar jag gärna om ni delar den den på era sociala medier. och (laughs) Ni får jättegärna slänga på en prenumeration där ni väljer att lyssna på den och ge den en tumme upp eller vad det nu må vara. Så tills nästa gång, ha en fantastisk vecka. Hej då!